0: Capítulo 27 de Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Um motivo mais forte. Meia hora depois, ouviu Carlos o rodar da carruagem que levava Mr. Richard e Jenny à hospedaria em que estava alojado Mr. Smithfield. Julgara que respiraria satisfeito quando tivesse enfim conseguido ficar toda aquela noite à sua própria disposição. Mas cedo reconheceu que o esperara em vão. Há situações na vida em que, para qualquer lado que a resolução nos encaminhe, gera-se-nos sempre no ânimo um remorso, mais ou menos intenso, por haver abandonado os outros. Em uma destas dilemáticas contingências se tinha achado o espírito de Carlos. Na véspera havia de fato prometido, não a Manuel Quintino como a irmã de Sera, mas a Cecília, o que maior força dava ainda à promessa, que não faltaria à festa, disfarçadamente planeada por ela, para celebrar o estabelecimento do velho. Era uma espécie de inocente conspiração entre os dois, e é provável que o leitor ou a leitora não ignorem o ardor com que, de ordinário, o coração se volta a este género de empresas com este género de alianças. Carlos não tinha coragem de faltar, nem que fosse para suspender aquelas lágrimas que viram iminentes nos olhos da irmã. Resistiu, pois, como vimos. Mas a resistência deixou de si vestígios dolorosos. Aquele pesar, causado a Jenny, sentiu ainda o coração de Carlos. Ficar-lhe a dor íntima, que até os alvoroços de prazer, excitados pela lembrança da próxima entrevista com Cecília, pareciam exacerbar. Por cada destas contradições nos sentimentos humanos, é por a mesma razão que, às vezes, a negrura dos presságios mais se condensa entre os maiores fulgores da felicidade, e que se aviventa à luz das vagas esperanças nas mais tenebrosas situações da vida. As horas, porém, adiantavam-se, e Carlos preparou-se para o serão festivo que o esperava. Nesta noite, empregou na tarefa de se vestir um esmero, para que raras vezes lhe sobrava paciência. Parecia estar-se aprontando para um baile. Que importuna ocasião escolheu este mista Smithfield para a sua visita, pensava Carlos, enquanto ajustava ao espelho o laço da gravata de seda. por causa dele, é que Geri me deixou assim pesaroso. Mas de onde virá a exagerada apreensão que ela mostra desta vez? E vestiu o colete branco. Não devia tranquilizar o conhecimento que tem de Cecília. Não devia até desejar que o meu coração se fixasse aqui, que não fosse mais longe. Só se receia de mim. Verdade é com o meu passado, oh, mas desta vez... No meio de uma turba de agradáveis pensamentos, desvaneceu se a impressão penosa que lhe deixara a despedida da irmã. Afagando-os a todos, terminou Carlos a sua acurada toalete e disposto a partir, acompanhado por um cortejo de esperanças tão vivas e palpitantes que nem lhe deixavam sentir já o ligeiro remorso que, mistura com elas, lhe havia entrado o coração. Ia já transpor o limiar da porta, quando um súbito rumor de vozes, de passos apressados e gritos agudos, como arrancados por a mais dolorosa tortura, o fizeram parar. Informou-se, cheio de inquietação, do motivo daquele ruído. É a senhora Catarina que está com um dos seus ataques, respondeu o criado a quem ele se dirigiu. Eram tão frequentes estes acessos na velha Kate que, desde que Carlos soube ser essa a causa do rumor que ouvira, não lhe deu mais importância e caminhou outra vez para a porta. Redobrou, porém, a violência dos gritos, e tanta e tão crescente angústia exprimiam que o gênio de Carlos não lhe permitiu mais tempo ouvi-los impassível. Obtecendo a generoso impulso, subiu apressado as escadas e entrou naquele mesmo quarto onde já acompanhámos Jenny. Iluminava o aposento, apenas a frouxa claridade numa lamparina, quando Carlos entrou ali. Em volta do leito da velha inglesa, agrupavam-se todas as criadas da casa. A pobre Lucas trebuchava tão violentamente com os braços, que elas mal conseguiam segurá-los. Gesticulando com movimentos desordenados, soltando, entre gritos agudos, palavras sem nexo, reunindo sílabas sem significação, descomposta e com os cabelos em desordem, aquela desgraçada inspirava ao mesmo tempo compaixão e terror. Carlos aproximou-se do leito. A velha Kate, vendo chegar uma nova figura junto de si, fitou nele um olhar de expressão quase selvagem e, depois de algum tempo, pôs a rir e a bater as palmas com os modos infantis próprios daqueles estados de imbecilidade. — Olhem! É ele! É ele! — dizia ao mesmo tempo, reparando cada vez mais em Carlos. — Como veio para aqui? — Ainda bem que esta. Agora sim! Quero ver quem me fará mal! — Vem cá, Dick! Vem cá! Agora sim! — E assinava-lhe para que se aproximasse do leito. Carlos condescendeu. — Vejam, vejam, dizia a velha, passando as mãos pelos cabelos de Carlos. É outra vez o Dick que eu conheci. Este sim. Já não tem nenhum cabelos brancos. Este sim. Eu bem dizia que havia de voltar. O outro não era verdadeiro. Agora já não receio esses malditos que me têm aqui presa há tanto tempo. Que venham. Tu não me has de deixar só com eles outra vez, Dick. Não? Olha que me matam. Sossega, Kate, sossega, disse Carlos carinhosamente. Ninguém te quer fazer mal. É porque tu não sabes ainda o que eles me têm feito Olha, repara, não vês o cadeado que me puseram aos pés? Nem os posso mover, nem os sinto. E agora? Meteram-me aqui no peito um ferro, aqui, cá o sinto dentro. Arde como se estivesse em brasa. E este laço? Não vês este laço que me deitaram ao pescoço? Não vês como está apertado? Sufoca-me. Ai, ai. E respirando a custo, apertava com ânsia os braços de Carlos, que a segurava Então, Kate, vê se descansas, dizia ele. Eu vou já mandar tirar tudo isto que te aflige assim. — Então manda, manda, por compaixão, Dick, manda. Não deixe martirizar assim a velha Kate, por amor dos teus filhos, Dick. Eu não tenho forças para sofrer tanto, estou muito velha, Dick, muito velha, tem compaixão de mim. e rompia em soluços tão expressivos de dor que até as criadas não foram superiores à comoção. Depois encostou a cabeça ao ombro de Carlos, dizendo-lhe ao ouvido com expressão de susto e de mistério. — Foram elas que me fizeram todo este mal, não foram? — Não, sossega, foram, foram sim, bradou elevando a cabeça com violência e inflamando-se-lhe outra vez o olhar, que parecia despedir faíscas, como sempre que era contrariada. Pois foram, foram, mas... — Então não fiquemos aqui. Vamos outra vez para a Inglaterra, Dick. Por que me trouxeste tu para esta casa? Para aqui? Descansa, que a vemos de ir. Mas é preciso que estejas sossegada. Estou? Não vês que estou? Mas não me deixes só, não? Acrescentava com a de súplica quase infantil. Então não vês aqui tanta gente? Não a quero. manda -a embora, a todos. Manda-os todos embora. Eu quero estar só contigo. Mas. Manda-os embora, por amor de Deus, manda-os embora. Carlos não teve coração para resistir a estes pedidos da louca. À sua ordem saíram as criadas do quarto, deixando Carlos só com ela. — Fecha! Fecha essa porta para que não entrem outra vez! Fecha! Carlos fechou a porta. — E agora vem cá. Senta-te aqui ao pé de mim. Eu não posso dormir se tu aqui não estás. E eu queria dormir. Tenho sono. E tomou entre as suas mãos as mãos de Carlos. Carlos sentiu que as dela começavam a arrefecer. Desta frialdade de gelo, crescita em nós uma repulsão instintiva. Pela primeira vez lhe acudiu a ideia de que podia ser aquela à última noite da pobre mulher. Este pensamento fez-lhe olhar para ela com mais atenção. A escassa luz da lamparina ainda lhe permitiu conhecer a profunda alteração de feições que a pobre demente apresentava. Deram nove e dez horas. E Carlos não saíra de junto da velha criada, que segura as mãos dele, estremecia ao menor movimento que sentisse, como receando ser-se abandonado outra vez. Era tal o terror que mostrava de ficar só, que tirou o ânimo a Carlos de tentar sequer deixá-la. Assim, as horas que ele contava passar na companhia de Cecília e lhe correndo junto desta desgraçada octogenária que, com discurso incoerentes de mistura com riso e com prantos igualmente expressivos de desvairo, o conservou ali. Pouco a pouco, principiou a tornar-se-lhe mais tardia e inteligível a pronúncia, mais sumida a voz, mais envoado o olhar. Puseram-me estes ferros, murmurava ela, interrompendo-lhe a ânsia, a cada instante, as palavras sem nexo que dizia. Pensam que eu não sou Kate? Sou Kate, sou. Fui à viúva do fogueiro que eu dei o vestido verde. O fogueiro morreu, morreu no mar. É porque não são bons cristãos. Não foi o galo que cantou, foi a coruja. Dizia que eram esmeraldas e... Assim é que a irmã se perdeu. O cedro jurava, era o pai dela. Carlos, posando-lhe a mão no pulso, mal o pôde já perceber. Tentou sair para chamar alguém que ministrasse os socorros precisos. Mas a contração com o a velha o segurou, o estremecimento que lhe correu pelo corpo, ao sentir a tentativa de Carlos, obrigaram-no a desistir. E para aqui pensava ele, ninguém já agora arrebatará esta presa à morte, pelo menos que seja tranquilo o passamento, deixá-la morrer em paz. E ficou, ficou ele só, o único espectador daquela cena lúgubre, daquele espetáculo pouco talhado para a sua juventude. para a sua índole e para os vestidos de gala, com que, para bem outros fins, esmeradamente se preparara. Era notável o contraste. A velha caiu em silêncio profundo, apenas cortado de surdos gemidos. Dava meia-noite, quando uma respiração mais ampla, após um profundo repouso, fechou o círculo daquela longa existência. Carlos conheceu que tinha diante de si um cadáver. Depois de por algum tempo a encarar -o melancolicamente, desceu-lhe com piedoso respeito as pálpebras sob os olhos amortecidos. Foi neste piedoso Mister que o vieram encontrar Jenny e Mr. Richard. Voltando da visita a Mr. Smithfield e sua filha, souberam no portal que Carlos não havia saído, em consequência do violento acesso que a a Kate. Aí mesmo se desvaneceu toda a irritação de ânimo de Mr. Richard. — Então, não saiu? — Não, senhor, disse o criado. Havia-se vestido para sair, mas até agora tem estado só no quarto da Sra. Catarina. O velho inglês, que tinha ainda, pela que fora sua ama, uma verdadeira afeição, sentiu-se comovido ao ouvir isto. Ele e Jenny correram então aos aposentos de Kate. — Espirou agora, disse Carlos ao vê-los entrar. O pai e a filha acercaram-se piedades do leito. Jenny recusou lágrimas de saudade àquela velha mulher, que ela, tão longe quanto lhe apelo passado a memória, se recordava de ver sempre junto de si. Mr. Richard curvou também a cabeça perante aquele tão soleno espetáculo. Carlos ficava-lhe de fronte e ao lado da irmã. Jenny, enxugando os olhos, voltou-se para ele. E, como se obedecesse a irresistível impulso do coração, apertou nos braços, dizendo — É nisto que te reconheço, Charles. Quem poderá duvidar ainda da generosidade da tua alma? Carlos correspondeu ao abraço da irmã, beijando-a afetuosamente na fronte. E, ao distinguir-se-lhe dos braços, encontrou a mão de Mr. Richard, que se estendia francamente para a sua... O seu proceder foi de um homem de bem e de coração, Charles. Honra-o, disse com voz trêmula ao inglês. Carlos apoderou-se daquela mão que se lhe estendia e curvou-se para beijá-la. Perante aquele leito mortuário, desvanecera-se de toda a tempestade doméstica. Foi assim que Carlos faltou à promessa que tinha feito a Cecília. Falta que horas antes pensava e dizia não haver motivo tão forte que o levasse a cometer. resistiu de facto aos ressentimentos do pai resistiu E mais gostoso lhe foi às lágrimas da irmã, mas não teve ânimo para resistir à compaixão por uma pobre mulher, velha, demente e moribunda. Ficou para lhe fechar os olhos. Era assim o caráter de Carlos. Fim DO CAPÍTULO 27.